0: 各位大家好，我现在要朗读的是《爱扬格传》第五章第257页。体式的修炼让身体遵守纪律之后，你要逐步学习如何循环你的呼吸、情感、头脑，进而是智慧。观察一下初学者的课堂，头脑与觉知的五种状态都会有所体现。有些学生很是困惑，不能理解老师的指令，他们的头脑在课堂以外的某处游荡。还有些学生能准确做好一个指令，但会忘记其他指令，于是他会很迷惑。他们不能区分身体的左右，也不能理解何为向上的动作或是向下的动作。当身体的常规层次发生改变的时候，他便不能辨别方向。还有人会理解部分指令，但却因为丙烯所引发的暴力反应，制造出不必要的紧张，于是就会很快疲劳。而且意识消沉。通过持续、反复而热忱的练习，期间不分心，也不被干扰，一些学生得以掌握少数几个提示，而随着其练习的进步，他们的理解力和专注力也得到提升。他们逐渐对自身及周遭世界所发生的一切有了觉知。他们吸收课堂指令，学到了全然的觉知。他们的身体自动自发，便能做出正确的姿势。他们变得更有纪律，他们还发现自己较较短的时间内能完成大量的工作。通过持续的接触和吸收阿查尔雅·艾扬格的教学经验，他们体悟了伯杰班哥给瑜伽所下的定义——行为之技巧。的遇到像阿查尔雅·艾扬格其长女吉塔基、儿子普尚这样的老师，难之又难。他们能够在定量的时间内让学生获得更多的进步。对身体动作的掌握会带来呼吸之成熟，这又让人获得对情感的控制，而后又对情感之王——头脑的控制。于是，思维和智慧变得亲民，亲民便意味着彻底的辨别力。当学生逐步漫不经心的头脑状态开始……哦、学生逐步从漫不经心的头脑状态开始成长成熟，进入无忧的头脑状态中。他们学会如何全心全意地投入到所选择的工作中，又懂得如何放松。刚刚入伍的新兵要逐步经历各种训练模式，直到他们成长为行动整齐划一、团结一致、深受好评的精锐部队。阿查尔雅阿扬格的学生们也凭借自身实力。收获了自律及为人师表的美誉。阿查尔雅相信，尽管人类身体的设计具有同一性，但每个人身体都彼此不同，有其独有的模式。他学习个体解剖学，并使体式适应周遭环境。其方法是使用臂绳、门廊、椅子、重物。木砖、绳子或伸展带等等工具和辅助物改变体式的练习，这是一个对体式选择、变异或改变的过程，为的是让身患某种疾病或者是某种疾病的人们能够得到最大的缓解。一个学生可能同时被高血压和糖尿病折磨，这就好比火与冰的组合。如果用常规方法对治一种疾病，另外一个便会恶化。阿查尔雅艾扬格设计出一个提示，这些提示自身虽不完整，但通过其他动作的协调，便能够形成一股单一的力量。我们可以给这股单一力量取个名字：疾病消除，健康回归。他把疾病连根拔除，让学生病痛的身体释放出仅存的毒害，呃，积存的毒害物。于是健康便重新回到疲惫与疼痛的肢体与器官中。他来带来了一种与疼痛和忧伤分离的状态。这也正是《伯加半歌》中瑜伽的另一个定义。它是通过退化回归的过程的应用，帮助一些饱受痛苦的学生恢复正常的身形。正是精准和平衡感使的阿查尔雅艾扬格的教学独树一帜。这两个特质，精准和平衡，让学生获得对身体的全然的觉知，而这身体不正是我们最亲密的所有物吗？我们将自己的一部分信念植入了学生的心间，他把己身的部分的热情和勇气传递了，传递给了他的学生。他就像训练军队一般去训练自己的学生，直到体式的所有因素燃烧，燃进学生的记忆中。他让学生们如此的沉浸在体式呼吸控制法中。忘却自己，进而与体式和自己的呼吸融为一体，结果就不拘局限于知识的获得了。他们获得了光明，而为别人带来光明的人，自己也会闪光。阿查与阿扬格的演化过程横跨了一段非常漫长的时期，他的故事给我们提供了一个经典的战胜苦难、泪水、汗水的实例。在《普拉纳奥义书中》中有这样一句反复出现的句子：“他满怀热忱，修习苦行。”这一句恰如其分地描述了阿查尔雅·艾扬格。他是一个精力最饱满的老师，还是一个最虔诚的学生。他总有新方法、新实验、新技巧、新工具。就好像他的灵感自然发生，随时应对尚未出现的挑战。他的学习和教学好比一条永不枯竭的河流，不会停滞，不会腐化，只会持续的成长。他的第一本书《瑜伽之光》被誉为瑜伽体式圣经，并成为该学科经典的工具书。原因便是他在解剖学领域有了更敬畏的发现。其呼吸呼吸控制法也是如此。当然，这本书的阅读和消化更艰难一些。而今，他又在准备关于帕坦加利瑜伽经的新书了。学习教学过程就是这样，在每一个更宽广的层面上不断成长。如此，瑜伽才算得上是完整的教育。阿彻亚。阿查尔,尔雅爱扬格才是一位普世之师，让我们向大师致敬。他就像创造神半天创造出全然的觉知，又像守护神比丘奴帮助我们保有身体、心理、道德和灵性的健康和均衡，还像毁灭神师婆击毁学生无名及以及我见。认为自己很重要。以上就是我今天的领读，谢谢。